0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan im Dachgeschoss, ich
1: grüße dich. <lacht> Wieso ich bin nicht im Dachgeschoss, ich bin, ich bin im Keller.
0: Ja, da wollte ich nicht Hi. sagen. Ich wollte <lacht> es Leute nicht verraten, dass du in deinem Bunker sitzt und da <lacht> seit Wochen ausharrst und, äh, und die Podcast aufnimmst. Ähm, ich habe ein Rätsel mitgebracht heute tatsächlich: ein Rätsel aus dem Urlaub. Und zwar, das Auto, in dem ich sitze, hat. 1984 an der Paris Dakar rallye teilgenommen, hm. ähm, hat sich mehr als vier Millionen Mal verkauft und äh, ist auf Wunsch auch mit Allradantrieb verfügbar gewesen.
1: <lacht> äh, 1984 an der da Paris. Da warst du 27. Ja. Also 1984 hat äh, teilgenommen und gewonnen der Porsche 911. Aber den meinst du bestimmt nicht. Vier Millionen Mal verkauft. Du bist ein bisschen... Äh, ja, eben. Du eben. bist ja nicht mal Schwabe. Also ich könnte nee. das vielleicht behaupten, aber sag mal
0: so, das Auto hatte einen Allradantrieb von steyr Puch. Und ähm, in meinem Italien-Aufenthalt hätte ich mir am liebsten einen mitgenommen.
1: Okay, dann war das irgendwas Italienisches. Äh, aber doch kein Fiat 500. Nee, aber nee. es gibt auch noch andere Fiat. Ein Fiat hat an der Rallye Dakar teilgenommen, das war aber mutig. Ähm, ja, Fiat Uno.
0: <lacht> Fiat Uno 4x4. gab es vielleicht auch äh, als Sonderanfertigung, aber ich meine
1: natürlich den Fiat Panda vier Den Panda 4x4. Das habe ich mich nicht getraut zu sagen, weil ich kann mir nicht, konnte mir nicht vorstellen, obwohl es ja immer heißt, der All, gerade der Allradantrieb sei total mächtig in dem Auto. Ja. Das ganze Auto ist mächtig.
0: Also du siehst du. davon, wenn du äh, genau hinschaust, in den Dörfern, in den bergigen Regionen noch so viel davon rumfahren. Und es gibt in Italien einfach auch so viele Gassen, die nur mit diesem Auto befahren werden können. Also es gibt ja bei Instagram diverse Videos, wo irgendwelche Ferraris in engen Gassen stecken bleiben und das passiert ja mit so einem Panda auf gar keinen Fall. Das ist schon das perfekte Auto für dort.
1: Ja, äh, und die können, äh, also die, die sind deshalb qualifiziert für die Gassen, weil sie so schmal sind oder weil sie so gut klettern können. Weil die so steil sind, die ganzen. Ja, Sowohl als auch. Also okay. in, in,
0: in dem Fall natürlich auch die, die geringe Breite, die da ganz entscheidend ist. Aber ähm, natürlich durch, diesen, durch diese leichte Höherlegung, durch die Bodenfreiheit und ja, ja. durch diesen sehr robusten Altantrieb kommst du halt wirklich überall hin. Also ja. ich finde, das ist ein super Auto. Und nicht umsonst hat ja auch die italienische Post in den abgelegenen Bergdörfchen auch dieses Auto dann so genau, als Cargo-Version. Genau. Also ich finde, es ist ein, ein sehr, sehr liebenswürdiges Autochen.
1: Und der mit dem Allrad hat sich vier Millionen mal verkauft, ja? Ja, nein, nein, nein. Oder also, das Ganze. Das, das Ganze. Ganze. Oh, ja, okay. Also die erste Generation von dem. Ja, Land. okay. Ich weiß, dass der, dass der Montezemolo immer sehr geschwärmt hat von seinem, der hatte so ein Chalet irgendwo in den Bergen und hat äh, da auch so ein Auto äh, stationiert gehabt. Und hat also mehrfach davon so erzählt, wie toll das ist und nichts geht drüber und so weiter. Und ich fand das immer einerseits eine lustige Schnurre, so Anekdote, aber finde es auch immer wieder komisch, wenn so schwerreiche Leute das einfache Leben preisen. Und er fährt ja eben zwar, fährt er wirklich dieses Auto dann, aber wahrscheinlich zu einem Ferienhaus oder, oder Berghaus, wo wir nur von träumen können. Ne? Ja, aber wo du vielleicht auch nicht äh, mit einem
0: an ein Auto hinkommst. Oder äh, zumindest nicht dann von dem Fanhaus in die noch weiter abgelegene Berghütte oder so. Yeah, so wo yeah. dann nur Quellwasser äh, sprudelt aus dem goldenen Hahn. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja, okay. Aber ähm, eine kleine Geschichte noch zu dem Auto. Ich war mal auf der Insel Elba und da konnte man für ja. wirklich kleines Geld so einen äh, Panda ausleihen. Und ich glaube, der war aus den 80er Jahren. Also muss eines der ersten Modelle gewesen sein. Jedenfalls hatte der äh, Vordersitze, die waren also, kennst du noch diese alten Campingclub-Stühle, die so einfach nur mit so einem Stoff bespannt sind? So ähnlich habe ich die Sitze in Erinnerung. Also, die waren wirklich ja, mit, mit ja. irgendwelchen Metallfedern und darüber dann ein Stückchen Stoff. Und das war der Sitz. Und das ja. werde ich nie vergessen. Also, man könnte auch sagen, extremer Leichtbau äh, und vielleicht auch die einzige <lacht> Chance, dass
1: dann Menschen auf der Rückbank auch noch eben, irgendwie eben. Platz haben. Das ist nämlich der Vorteil in diesem Campinggestühl. Und das müssen Sie sich bei Nissan oder bei Renault auch mal ausdenken. Du hast mir doch neulich mal diesen Nissan-Kleintransporter empfohlen hier als Berlingo-Nachfolger. Ja, Primaster. Nee, äh, nee, äh, nee Townstar. Townstar. Townstar, genau. Ja. Und heute habe ich in der aktuellen Autobild geblättert und die haben einen Test oder einen Fahrbericht davon. Mhm. Und sie schreiben, das Auto ist eigentlich ganz gut, am Ende auch Note 2- oder so. Ähm, aber es gibt ihn halt nur mit Benzinmotor, also nicht mal einen Diesel. Ähm, aber der entscheidende Nachteil ist, wenn man die Rückbank umklappt, sodass man den Laderaum vergrößert, mhm. muss man die beiden Vordersitze sehr, sehr weit nach vorne schieben. Und da bleiben die dann auch. Dass man sitzt, so schreiben sie wörtlich, wie der Affe auf dem Schleifstein. Das und kann's dann, das kann's entweder, dann sein. entweder haben die... Komplett nicht verstanden, wie die Sitzmechanik geht. Ja. Oder die bei Renaults slash Nissan haben gedacht, ja, es ist, ist, ist mir egal, wie, wie die Leute sich am, im Auto fühlen. Ich, ich weiß ja. es nicht. Aber es ist, das ist ein schwerer Nachteil, selbst wenn man selbst nicht häufig auf der, ja, äh, das, 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 das kann ähm, eigentlich nicht umklappt, sein. Ja?
0: Kann nicht sein, weil es würde dann ja auch den, den Renault und den, ähm, die, die T-Klasse oder den, äh, den Zitan betreffen bei Mercedes. Und das wäre natürlich, äh, dann mal demnächst zu überprüfen. Also vielleicht haben sie, muss man die Kopfstützen rausnehmen oder irgend sowas oder das irgendwie anders umklappen. Ähm, aber gut, wir werden es nicht, wir werden es nicht rausfinden. Oder können wir den, äh, den Autoren noch kontaktieren und noch anrufen kurz?
1: Jetzt im Moment gerade nicht. Ich kenne die beiden auch nicht persönlich. Äh, es ist ja, du merkst ja auch, dass du älter wirst. Ne? daran, dass die, dass die Autoren, die du, egal bei welchem Magazin schon lange kennst, dass die dann irgendwann nicht mehr da sind, sondern von von jungen Leuten abgelöst werden. Und das ist hier bei der Autorenschaft dieses äh, das dieses ist ganz dieses ähnlich, auch so ja. halb, halb so, also. Ja.
0: Aber du wolltest ja eh die Langversion und da wird es ja wahrscheinlich dann kein Problem geben oder oder betrifft es alle Varianten, weil nötig, dann eigentlich nur nee. hinten raus verlängert wird und die Rückbank ist eigentlich immer auf der gleichen auf der gleichen Position montiert, ne?
1: Ja, also jedenfalls. Äh, die schreiben hier wirklich von einem GAU, ja? Fahrer und Beifahrer sitzen müssen so weit nach vorne, dass man als Fahrer hockt wie der sprichwörtliche Affe auf dem Schleifstein. Entspanntes Sitzen unmöglich. Okay. Also die lehnen sich dann ziemlich weit, wenn das falsch ist, haben sie sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Äh, aber ich traue es auch äh, so einem Autohaus nee, zu, nee, das kann so man falsch zu machen. Kann man aber nicht. Nee. Eigentlich kann man das nicht. Ne? Nee. Nee.
0: Also, aber wir werden es überprüfen und ja. äh, eines Tages in einer der nächsten 100 Folgen werden wir noch, noch darüber <lacht> sprechen.
1: Ja, alles klar.
0: Gut, dann äh, müssen wir jetzt ein bisschen äh, das Portemonnaie öffnen und äh, ein paar Euros mehr ausgeben als für ein Hochdachkombi. Äh, in unserer Abwesenheit, in unserer beider Abwesenheit, kann man ja. sagen, hat äh, der bajowarische Automobilhersteller BMW ein Auto enthüllt, ja, was auf den Namen Siebener oder BMW i7 hört mhm. und schon eine Ansage ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, ne?
1: Ja, also die BMWs waren ja schon immer eine Ansage und jetzt sind sie, seit sie den Kühlergrill so spektakulär und, und groß und Geldschrank ähnlich machen, äh, sind sie eigentlich noch mehr eine Ansage und wer gedacht hat, mit dem jetzt noch aktuellen Siebener und dem X7 als SUV, sei die wuchtige Wirkung eines BMW-Doppelnierengrills schon auf die Spitze getrieben, der möge sich gedulden, bis er den nächsten Siebener auf der Straße sieht. Also das ist schon ein Statement, das muss man echt sagen. Aber ich finde den, also der würde mir, selbst wenn dieses Geld hätte, wahrscheinlich nicht vor die Tür kommen, weil ich mich nicht so sehe, aber ich finde das Auto als, also als Gesamt Kunstwerk sozusagen, finde ich das erstens super konsequent, weil es einfach eine Weiterentwicklung dessen ist, was es schon gibt. Und zweitens, äh, ich meine, wo, wenn nicht in der Oberklasse, also 5 Meter Plus Klasse, soll man denn solche selbstbewussten Designs machen?
0: Ja, man kann es auch auf äh, 2,80 Meter irgendwie selbstbewusst <lacht> designen. Der, der, der Smart war in seiner Zeit ja auch irgendwie mutig designt, aber es ist schon, ich finde es schon krass, äh, wie die die Front da vorne äh, zerklüftet, einen irgendwie eben nicht mehr anguckt. Also, dass man einfach, ähm, wenn man jetzt da einen Chris Bangle 7 daneben stellt, denkt man so, hä? Warum hat man sich
1: denn darüber aufgeregt? Also, die macht zu schaffen, dass, dass die Scheinwerfer jetzt nicht mehr so groß sind, sondern zwei übereinander liegende flache Schlitze, einmal für LED-Tagfahrlicht und einmal für Haupt Hauptscheinwerfer. Das ist ja ein Trend, den
0: Deine Lieblingsmarke Citroën äh, nach vorne ja. gebracht hat und auch dein Berlingo hat ja diesen diese so. Scheinwerferoptik Also ich denke, deine Nachbarn würden vielleicht gar nicht merken, wenn du jetzt vom Berlingo auf den 7er umsteigst. <lacht> je nachdem, wie du ihn parkst. Aber äh, Kia hat ja auch jetzt sich von den klassischen, sag ich mal, ja, lange Zeit hat man gesagt, Autos haben irgendwie so Gesichter und die Scheinwerfer sind die Augen. Aber von, von, diesen, von dieser Regel muss man sich tatsächlich bei vielen Marken verabschieden äh, und darüber Könnten wir mal ein bisschen reden, ob das äh, eine Entwicklung ist, die uns beiden jetzt zusagt oder sind wir einfach nur zu langsam im Kopf, um, um dieser, diesen, diesem Wandel irgendwie zu folgen. Also ich, ich komme damit nicht so richtig klar, weil ich immer denke, ja, wo schaue ich da jetzt hin? Schaue ich in diese beim Siebener in diese tiefen, dunklen Löcher, wo die Hauptschneller versitzen oder schaue ich mir doch eher oben diese Tagfahrlichtschlitze an? Was ist denn jetzt da, wo mein Auge hängen bleiben soll? Da habe ich ein mhm. bisschen Probleme.
1: Also du hast schon recht, wenn man so, ein, so eine Autofront als Gesicht wertet und wer tätet es nicht, ähm, dann ist kleine Augen, Schlitz, schlitzförmige kleine Augen, die nicht mal ansatzweise rund sind, ähm, sind die ein bisschen schwierig, äh, weil der Mensch guckt eben dem anderen Menschen auch immer ins Auge zuerst. Und beim Auto, beim Auto halten wir das auch so. Ähm, andererseits äh, hat ja... Hat ja der BMW neben seinen Scheinwerfern eigentlich als viel stärkeres Erkennungsmerkmal den Doppelnierengrill und der bleibt ja erhalten und zwar mehr als üppig. Ja, aber wie groß
0: sind jetzt die Heizkörper in deinem Keller? Also würdest du sagen, der kann mithalten, der der kühle Grill, als Heizung da vorne dran oder ist es.
1: <lacht> ja, ein kleines Zimmer könnte er wahrscheinlich heizen, wenn es sein muss, aber ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst auf diese
0: Heizkörpergröße äh, und Optik irgendwie so ein bisschen. Wenn du kurz hinschaust, denkst du, da fährt irgendwie eine Heizung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe immer so das, äh, ich kann das verstehen, aber ich finde, der, der diese Doppelnierenform ist so charakteristisch, dass man das trotzdem immer noch als, 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 als Auto, also als BMW irgendwie erkennt. Und ich finde, was ich dem Auto wirklich hoch anrechne, ist, dass er insgesamt diese klassische Limousinenform nicht verloren hat. Also jetzt, wir haben ja letzte Woche erst über den EQS nochmal gesprochen oder EQE von Mercedes, ja. äh, die haben ja eine ganz andere Formensprache, was den Karosseriekörper angeht ja. und, und hier BMW pflegt einfach das gute alte Three-Box-Design, äh, Fronthaube, um nicht Motorhaube zu sagen, obwohl der Motor, der Elektromotor wird da vorne irgendwo auch platziert mhm. sein, äh, Passagierzelle und dann noch einen erkennbaren Kofferraum hinten dran, der sich also wirklich auch absetzt von der, von der Heckscheibe und so. Ähm, optisch, ich weiß nicht, ob das ein Bauteil ist, das passiert einem auch ab und zu mal, aber das Ding sieht aus wie eine klassische Limousine. Und ja. das ist ja in heutigen Zeiten schon fast wieder ein mutiges Statement.
0: Ja, aber es liegt ja auch daran, dass bei BMW eben der i 7 eine Abwandlung oder auch andersrum. also die gleiche Karosserie beherbergt sowohl Verbrennungsmotoren als auch die Elektrovariante. Ja, genau. Und das hat ja Mercedes mit den EQ-Modellen, mit zumindest mit den vier größeren, also mhm. der EQE SUV kommt ja auch noch, mhm. äh, hat es ja eben nicht getan. Die gibt es ja nicht mit Benzinmotor, oder mit genau. Dieselmotor, oder mit Hybridantrieb, sondern eben rein elektrisch. Und hat eben dann dadurch, hat man sich eben auf eine äh, andere Form einigen können und musste eben nicht die Bauräume irgendwie schaffen, die man jetzt vielleicht für so einen äh, äh, reinen Sechszylinder oder was auch immer da vorne dann drin ist, ja, äh, ja. braucht. Und ähm, Aber du hast recht, es, es sieht super klassisch aus. Also so wie wenn man ein, ein Kind eine Limousine zeichnen lassen würde. Three-Box-Design, so ist der <lacht> genau. Siegner auch. Ja. Und auch schön kantig und ähm, ja, hat äh, viele ähm, Sicken, also da ist schon es ist, mm. Er ist
1: nicht rund gelutscht, das ja. kann man sagen. Also ich fand es schon bei dem Siebner, der jetzt noch aktuell auf der Straße ja. ist, da fand ich das schon, äh, da war meine erste Assoziation, als ich den sah, ja, äh, da sieht man ja, dass die auch Rolls-Royce äh, bei sich haben. Ja. Die sind ja auch so vorne, so Geldschrankmäßig, so der Kühlergrill ja. und so. Ne? Und ich finde, ähm, so ein Kühlergrill äh, ist doch, ja, wie, wie soll man sagen, das ist doch was Stilprägendes oder was Marken- und Produktprägendes irgendwie auch und ich finde, dass Mercedes da mit diesen EQ-Designs einen viel riskanteren Weg geht, weil so markant wie die Doppelniere ist keiner, aber nun gehört sicherlich der Mercedes-Grill zu den auch stärksten Symbolen in der gesamten Autoindustrie, ja. ähm, den man zu Not auch immer erkannt hat, wenn der Stern mal abgebrochen war ja. ähm, und da wäre ich jetzt nicht so sicher, wenn sie jetzt vorne den Stern rausklauen könnten, aus aus einem EQS oder EQE, ob man dann noch wüsste, dass das ein Mercedes ist.
0: Ja. Das wäre vielleicht ein Thema, was wir dann nächste Woche besprechen können. Da werden wir versuchen, unsere äh, unsere Verbindung zu äh, Robert Lesnik, zum Exterior-Design-Chef zu legen, zum Mercedes-Design-Chef, und vielleicht genau die Frage auch mal diskutieren, ja. äh, woran Erkennt man dann eigentlich ein Mercedes, wenn man ja schon seit Jahren jetzt auf den aufrechtstehenden Stern verzichtet und eben diesen Zentralstern da hat und ist es dann nur noch das Markenlogo und ähm, das, ja, du hast völlig recht, ja. so äh, eindeutig wie jetzt so eine Doppelniere ist es eben momentan, würde mhm. ich sagen, nicht bei, bei Mercedes, ja.
1: Also ich finde, dass, dass eine Firma sagt, hey, wir riskieren jetzt mal den Wandel, gerade wenn es auch mit einem Technologiewandel einhergeht, finde ich jetzt im Grundsatz auch nicht schlecht. Und ich meine, gerade BMW hat ja auch mal einen sehr mutigen Wandel im Autodesign gehabt, äh, weiß nicht, drei, vier Generationen des Siebeners vorher. Ähm, äh, und insofern kann jeder so den Schritt gehen, den er gerne, gerne macht. Aber äh, da in den Zeiten, wo ich diese Autobranche überblicke, das Thema Marke und Markenbindung, so, so, so sehr an Bedeutung gewonnen hat, finde ich das immer schon toll, äh, wenn man das irgendwie auch behält, weil es ist einfach viel, viel billiger, einen Kunden zu halten, als einen neu zu gewinnen.
0: Ja. Aber wenn man sich anschaut, wie viele von den Siebenern halt äh, nach China oder in die USA gehen, dann äh, ja. das, ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Und, und äh, auch die Entscheidung, ihn ausschließlich als Langversion äh, zu bauen, ist ja auch äh, den dominanten Märkten eben geschuldet, ja, absolut. also ich denke, der Siebener ist jetzt für den deutschen Markt äh, oder der deutschen Markt ist für den Siebener nicht äh, so relevant und dann vielleicht auch nicht die ja der, der Geschmack des, des deutschen Autokundens oder des äh, deutschen Autopodcasters, aber äh, auch im Innenraum ist der ja, ja schon einzigartig, zumindest auf der Rückbank, ich weiß nicht, ob du ja. dir angeschaut hast, aber ja, du kannst ja da ein kleines Heimkino äh, aus dem Dachhimmel runterklappen, äh, den äh, sogenannten BMW Theater Screen, mhm. 31,3 äh, 31, Zoll Panoramadisplay, also dass das jetzt von BMW zuerst kommt, wundert mich schon auch. Also das ist eigentlich jetzt was, wo man sich so fragt, ja, warum man andere nicht schon seit Jahren im Angebot, also ähm, ist es irgendwie nichts mh, Überraschendes, aber man hat es halt jetzt als Erster so gemacht, ne, schon Wahnsinn.
1: Ja, also du hast hinten auf der Rückbank äh, hat nicht jeder Beifahrer seinen, <lacht> seinen eigenen kleinen Bildschirm an der, an der Lehne des der Vordersitze, sondern irgendwie kommt in der Mitte aus dem Dach, kommt irgendwie so ein, ein großer für beide ne oder oder für alle drei, je nachdem, wie viele da hinten genau. sitzen. Und dann kannst du auch noch gegen Aufpreis so ein, so ein Business Class Schlafsitz da kannst du auch noch haben. Ne? Ja, das, ja, ja. Ich frage mich nur immer, äh, ich meine, USA, China und so sind natürlich auch die Entfernungen länger, aber so viele Strecken gibt es ja eigentlich gar nicht, wo man irgendwie hinten sitzt und jetzt äh, Spielfilme sieht, oder? Ich meine, klar, du kannst von Hamburg nach München fahren, da kannst du auch einen Film gucken, aber ähm, also mir wäre es das nicht wert, äh, das, das zu kaufen.
0: Ja, vielleicht ist es jetzt durch äh, Pandemie und ähm, Videokonferenzen einfach auch ja, Arbeitsgerät, ja, okay. dass man einfach sagt, hm. ich mache meine Videocalls halt dann äh, im, im Auto und, und über diesen Screen, wenn es funktioniert mit der Kamera, und dann äh, habe ich da, muss ich nicht irgendwie ein iPad halten oder irgendwas oder einen Laptop auf dem Schoß haben, sondern habe da halt meine, mein mm -hmm. eingebautes, äh, Conferencing-Tool. Und das ist natürlich cool. Aber jetzt so zum, ja, ich meine, wer, der sich chauffieren lässt, hat dann auch die Zeit, auf dem, auf, auf der Fahrt einen Spielfilm anzuschauen. Also das ja, halte so. ich auch für, vielleicht eher für die, für die Entourage,
1: die ja. auch irgendwie auch sieben erfahren darf. Ich habe einmal ne im Stau in Berlin gestanden, neben Lothar Spät. Ja. Lothar Spät war ja mal euer Ministerpräsident. Ja. Ähm, und da war er aber schon nicht mehr, sondern da war er Vorstandsvorsitzender wie bei, irgendwie bei so einer ostdeutschen Glasfirma. Äh, mhm. Der war
0: bei Carl Zeiss Jena, nicht Carl ja, genau. Zeiss
1: sondern bei Jena Optik. Jena ja. Optik, genau. Und so eine Ausfallstraße aus Berlin, da war so Stop and Go. Und auf der linken Spur neben mir war so eine S-Klasse, da saß der Spät drin. Und irgendwie waren die Scheiben waren, waren nicht so getönt, wie man es erwarten könnte. Jedenfalls konnte ich sehen, dass der da hinten arbeitete, er telefonierte. Und dann konnte ich irgendwie auch sehen, ich weiß nicht, fuhr ich ein SUV und konnte so ein bisschen von oben reingucken, keine Ahnung mehr. Jedenfalls konnte ich die Aktenberge sehen, die der dabei hatte. Also das ist jetzt nicht mal eben von Berlin nach äh, Jena zurück und äh, irgendwie Daumen drehen oder ein Schläfchen machen, sondern diese Leute... Diese Spielklasse von Managern, die arbeitet in jeder freien Minute. Also, jo. und die kann die S-Klasse gar nicht wirklich genießen, sondern das ist eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt die Arbeit machen zu können. Das ist so ähnlich, ja. wie wenn
0: wir als Autojournalisten vor der Pandemie äh, business class äh, gut gefunden haben. Dann war das ja auch nicht, weil wir irgendwie Luxus verwöhnt sind, sondern... Doch, doch. <lacht> wie? Nö, nee, überhaupt nicht. Ich ja. Okay. Ja, man hat sie nicht genossen, aber wenn du, wenn du drei Termine pro Woche hast, äh, und dann, dann geht es ja halt auch nicht anders, als wenn du irgendwie, ne, wenn du wirklich auf den Flügen arbeiten möchtest und einigermaßen lebend zu Hause ankommen möchtest und oder auf dem Termin nicht einschlafen möchtest, dann ist halt das Reisen, das Unterwegssein so komfortabel wie möglich, äh, wichtiger als jetzt irgendwie ein äh, großer Wellness-Bereich äh, im, im Hotel und so ist dann halt im, im Auto auch, also die Annehmlichkeiten an Bord sind natürlich ja. für, für Leute, die jetzt äh, vier Stunden auf der Autobahn arbeiten müssen, da zählt dann auch jeder Zentimeter Beinfreiheit und äh, wo du halt noch einen Ordner mehr hinlegen kannst, aber ja. heutzutage haben wir alle Paperless Office, Papier ist ja auch knapp, also
1: dann musst du halt <lacht> vier iPads um dich herum auf, auflegen, äh, ja, die, die ja. hinlegen können. Ja. Also ich gebe dir natürlich in allen Punkten recht, ich habe nur immer so ein bisschen bedenken, diese Vorzüge zu schildern, wenn ich weiß, es sind, ich bin ja nun schon ein paar Jahre nicht mehr bei der Welt, aber es sind immer noch so ein, zwei Namen, die ich kenne, die jetzt gerade zum Beispiel in der Ukraine als Journalist arbeiten und die können mit solchen Argumenten nicht so viel anfangen. Insofern, du hast recht, aber es wäre natürlich, der Job wäre auch ekomäßig möglich. Man müsste nur machen gut muss man ja auch
0: machen ne? notgetrunken, klar aber ich sage ja äh, also es es gibt ja auch Kollegen die im Flugzeug leben und ähm, ich denke ja. das ist schon nicht schlecht wenn man sich keine Gedanken machen muss ob man Nee jetzt, klar es äh, ist gut so. logisch ja und
1: insofern ist so ein großes Auto mit zum Beinestrecken und so ist dann schon auch auch was Feines aber die die Leute genießen das glaube ich gar nicht weil sie einfach nee. durchgetaktet genau. sind ne?
0: genau jo, ähm, Nochmal zu, zu diesem äh, kurzen Gesichts, äh, diese Gesichtsfrage. Ein Auto, was es ja wieder abgeschafft hat, diese, diese Optik, ist der äh, Jeep Cherokee, ja. der äh, 2013, glaube ich, in, in der Fassung auf den Markt kam und dann äh, seit 2018 aber wieder ähm, mit ganz klassischen Scheinwerfern äh, genau, verkauft wurde. Genau. Mhm. Also da sieht man, dass irgendein Designer meinte, nee, zum Facelift gehen wir wieder zurück zum, zum klassischen Scheinwerfer. Kann da auch eine Kostenfrage gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, mal gucken, ob BMW eines Tages wieder zurückfindet oder ob halt eines Tages nur diese schmalen Schlitze äh, stehen bleiben, weil man neue Technologien hat, neue Lichttechnologien, Laserlicht und Co. und einfach nicht mehr diese großen äh, Scheinwerfer verbraucht, sondern dass man einfach mit, mit viel kleineren Öffnungen den, den Lichtpegel ähm, auf die Straße bringt. Das kann ja auch sein, dass
1: man da einfach ein ganz anderes Design ja. äh, umsetzen kann. Ja. Also das können wir den Herrn Lessnick ja auch fragen nächste Woche, weil natürlich äh, bieten neue technologische Möglichkeiten, den Designern auch neue neue Chancen, irgendwas auszuprobieren. Aber vielleicht merkt man es auch nach ein, zwei Fahrzeuggenerationen, dass man muss ja nicht zum Kindchenschima zurück, aber dass man doch erkennbare Augen als Spiegel der Seele auch das der Autopersönlichkeit, dass man die auch ganz gut gebrauchen kann. Ja. Mhm. Äh, werden wir sehen. Also ich bin, äh, ich finde das, das Gesicht von meinem Berlingo zum Beispiel, finde ich gar nicht so schlecht äh, mit diesen Schlitz äh, Scheinwerfern, aber es ist eben äh, inkonsequent, weil unten drunter sind noch so riesige Dinger. Ne? Das ja. sind die eigentlichen und naja. Oben sind, glaube ich, nur die die led Tag genau, und, ja. und Blinker. Und insofern ist das alles noch, noch so ein bisschen unausgegoren. Aber nun ja.
0: Liebe Fans von Radio Bob, bald endet unsere Zeit auf der Radio Bob App. Aber natürlich könnt ihr weiterhin Auto Telefon hören. Überall, wo es Podcasts gibt. Paul Janosch und Stefan würden sich freuen.
1: Apropos Citroën. Jetzt erzähle ich nichts von Berlingo, sondern eine schöne Anekdote. Von, von deiner von Ente. C von dem, also ähnlich, von dem Citroën meiner Schwiegermutter. Sie fährt einen C3, der ist elf oder zwölf Jahre alt. Aber kein äh, Pluriel. Nee, nee, ein ganz Schale. normales Auto mit automatischem Schaltgetriebe, automatisierten, oder mit einer, nee, mit einer Automatik, Viergang-Automatik oder so. Ah, cool. Ganz was äh, Anspruchsvolles. Und äh, sie wohnt keine zwei Kilometer von uns entfernt, seit drei, vier Jahren äh, im selben Dorf. Und ihr Auto ist, wie bei vielen älteren Leuten oder alten Leuten, sie ist 86, äh, natürlich so eine Verbindung noch so zur Außenwelt. Sie rollt zu uns damit, um im Garten mitzuhelfen. Sie rollt fünf Kilometer zur Stadt, um zum Markt zu gehen, solche Sachen macht sie. Ähm, und nun war es eines Tages, hörte ich, kriegte ich äh, die Nachricht von meiner Frau. Sie sagt, meine Mutter hat ihr Auto zu short gefahren. Dann habe ich natürlich sofort an einen Unfall gedacht, aber nein, sie war auf der Kreuzung stehen, liegen geblieben, beim Anfahren, ging das Auto einfach aus. Und dann kam jemand, kamen nette Herren ihr zur Hilfe, schleppten sie zum Citroën-Händler. -Auto. das war das Auto. Ja, ja, aber das kriegten sie irgendwie hin. Okay, ja. Ähm, und äh, und da stellten sie also, da da kümmerte sich ein sehr netter Mechaniker um, um sie und ich fand diesen Laden ja immer schon gut mit seiner Werkstatt und machten dann eine gezielte Anamnese wie ein Arzt ja. und stellten also fest, es hatte eine Warnleuchte gegeben, es fehlt Wasser. Oh. Ich, ich nehme an für die Scheibenwaschanlage. Ähm, und meine Schwiegermutter wollte nicht schon wieder bei uns anrufen und fragen, ob wir helfen können. Äh, weil wir natürlich auch viel helfen und so. Und äh, das war ja irgendwie, jedenfalls wollte sie das selber lösen. Also ging sie los, kaufte eine Flasche distilliertes Wasser und füllte sie dort ein, wo die auffälligste Stelle war. Nämlich der große gelbe Deckel mit der tropfenden Kanne. Okay. Ähm, ah. Direkt in den Motor ja. Also ein Liter Wasser oder anderthalb, keine Ahnung. Ähm, auf dem Bogen von der Werkstatt stand fünf Liter, aber ich glaube nicht, dass sie einen Fünf-Liter-Kanister nach Hause geschleppt hat. Jedenfalls... Ist der Motor. Das hat dann eine Woche gedauert, bis der Motor dann verreckt ist. Ja, aber ähm, ist sie dann einfach lange nicht gefahren? Oder nee, sie, sie ist immer mal so kurz gefahren. Ja, okay. Sie fährt ja wirklich nur ganz kurze Strecken. Und was am Ende das Glück war, sie fährt ja, also der, der Ölfilm ist natürlich gerissen dann irgendwann, ne, wenn das Öl voller Wasser ist. Äh, aber sie fährt ja nicht besonders schnell. Und normalerweise dieses Kolbenklemmerprinzip, das hat man ja in der Regel, reißt ja der Ölfilm, wenn du das Öl viel zu hart beanspruchst, also bei Vollbeschleunigung und so weiter. Kalter Motor, Beschleunigung. Und dann sind ja die Rückstoßkräfte, also dadurch, dass der Kolben nicht weitergeht, geht ja die Kraft rückwärts äh, in die Pleuelstange, in die Kurbelwelle und so weiter und dann hast du eigentlich kommt einen kompletten Motorschaden. Und das konnte vermieden werden. Der stand also eine, über Ostern unbenutzt in der Werkstatt, dann haben die noch drei Tage gebraucht. Und inzwischen kann man den Motor spülen. Das wusste ich nicht. Mhm. Also man, man lässt das Öl ab, das mhm. wässrige, und Nimmt irgendeine Speziallösung, um ihn irgendwie durchzuspülen mhm. und das Wasser da noch mehr rauszuziehen.
0: Und dann dann füllt dann man
1: neues Öl rein. Wird ein bisschen gedreht und dann. Ja, genau. Und dann, dann, und dann guckt man, ob das Öl Blasen wirft. Mhm. Wenn ja, ist immer noch Wasser drin. Auf jeden Fall, um, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende waren drei Ölwechselfällig, ausgiebige Probefahrten und 400 97,85 Euro. Geht aber so eigentlich was. dafür. Ne? Ja, also. und sie ist so froh, dass sie das Auto jetzt wieder hat. Ja, klar. ja Weil sie hat sich natürlich jetzt schon auf eine Zukunft ohne Auto eingestellt. Und äh, das ist dann alles natürlich schwieriger. Ne? Und ich, äh, jetzt bin ich ja noch nicht, also ich bin ja erst 59, aber irgendwann kommt das Thema ja auf uns alle zu, geben wir unser Auto weg. ja Oder können wir damit leben, ohne Auto zu leben. Das ist, aus, als jemand, der in den 60er-Jahren oder wie du in den 80er-Jahren geboren bist, völlig unvorstellbar.
0: oder ja. wie viel wie viele Menschen kennst du, äh, die das gemacht haben? Also ich muss mir überlegen, ich kenne, glaube ich, zwei, ja gut drei, also meine beiden Großmütter haben irgendwann aufs Auto verzichtet, notgedrungen und mein aktueller Vermieter, der hat das äh, vor ja. vor zwei Jahren gemacht und okay. da also da war ich richtig gerührt, weil er mir eben erzählt hat, um, und und der, da war dann auch so ein bisschen dieses Nicht zur Last fallen wollen. Also, ich hatte ihm gesagt, ich kann ihm das Auto verkaufen, ich kann es bei, Mo bei mobile.de oder bei Autoscout24 reinstellen und mhm. mal schauen, wie viel wir noch bekommen. Und habe ihm also alles angeboten, es zu fotografieren und so. Und als ich mir geschildert habe, was man alles am besten macht, um so ein Inserat gut zu machen, um einen guten Preis zu bekommen, hat er, glaube ich, einfach ähm, die Notbremse gezogen innerlich und hat es dann am nächsten Tag zu so einem Wir-kaufen-dein-Auto-Händler äh, gebracht nach Stuttgart und okay. hat dann, glaube ich, irgendwie 150 Euro dafür bekommen. Also und oh, Aber er wollte es einfach dann loshaben und er hat auch gemeint, es war so ein bisschen wie so eine Schutzreaktion für Hä? ihn. Lieber schnell weg und Schlüssel mhm. abgeben und Auto weg bevor sich wieder reinsetzt und dann ist es doch nicht verkauft. Ja, okay, also es muss dann ja. schnell gehen. Er hätte es nicht ausgehalten, dann äh, so im typischen ersing stil sechs Wochen äh, auszuharren, bis irgendein ganz schlauer Käufer kommt, der auch einen überhöhten Preis gerne bezahlt. Und, so sonst und die machen.
1: Kiste steht dann immer noch vor der Tür und äh, ja, Und ich hätte nee, das Schlüssel in dem Safe irgendwie verwalten müssen oder so. Ne? Das, ja nicht. Kann nicht, das kann ich, das kann ich verstehen. Also ich kenne tatsächlich niemanden, der schon sein Auto abgegeben hätte. Ich, meine Mutter ist eine der ganz wenigen Menschen, die ich kenne, die nie einen Führerschein hatte. Und die vermisst auch nichts. Ja gut. Ähm, also natürlich ist mein Vater immer gefahren ähm, und als er das nicht mehr konnte, hat, musste sie sich natürlich auch umstellen. Aber da sie nie das Gefühl des Selberfahrens kannte, hat sie, ist mit dieser Umstellung ist, ihr, ist überhaupt nichts dabei schwer gefallen. Und sie findet immer jemanden, der sie fährt. Oder sie, sie hat eben auch eine Monatskarte für die Busse. Also insofern ist das nicht so das Problem. Ich glaube, es fällt schon leichter, wenn man davor
0: so ein bisschen die Alternativen auch ausprobiert. Also wenn ja. jetzt demnächst dein Führerschein weg ist, Stefan, einen Monat, dann... Wieso das äh, denn? Kann ja passieren, oder? So, nee. so häufig, wie es bei dir momentan da blitzt. Also das ist ja wirklich ein Gewitter da rund um Berlin. Dann, ähm, Dass du davor auch schon mal schaust, wie fährt der Interregio Express und, ja, super. und so, ne? so. das musst du ein bisschen ausprobieren.
1: Ja, habe ich ja schon mal gemacht. Ich hatte ja schon mal ein Fahrverbot. Ich bin ja einmal zum Lausitzring gefahren. Mit, mit, mit ohne Auto. Das sind 100 Kilometer von von meinem Haus. Fertig, exakt. Perfekt. Und, Und es braucht, braucht einen halben Tag. Also normalerweise eine Stunde ja. und äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dreieinhalb ja, und auch gut. nur, weil ich äh, den Busfahrer, der da über Land fuhr, die letzten Stationen äh,
0: eine Pistole an den Kopf gehalten, nee, <lacht>
1: fahren Sie ihn, zum Lausitzring. Ich habe ihn freundlich gefragt, <lacht> ob er mich an einer Kreuzung absetzen kann, von wo aus ich dann noch eineinhalb Kilometer laufen musste, sonst die nächste Haltestellung wäre noch mal zwei Kilometer in die falsche Richtung gewesen. Oh, das Gott. hat er dann auch gemacht. Oh, Aber das ansonsten, äh, also das war, äh, das, das musste man schon wollen. Ja, ja. Und dann ja. weißt du ja, du machst da einen Termin für zwei Stunden und dann hast du retour die gleiche Geschichte. Äh, <lacht> ja. Das war nicht so doll. Aber äh, Strafe muss ja sein und insofern war das schon okay und ich hoffe, das passiert so bald nicht wieder. Sehr gut.
0: Wollen wir noch unseren Hörerinnen und Hörern die Chance geben, äh, Fragen an den Mercedes-Designer einzureichen oder sagen wir, wir haben genug Fragen?
1: Och jetzt, wo du es gesagt hast, können sich, lassen sie sich ja eh nicht davon abhalten. Also immer, immer her damit, <lacht> über die bekannten Wege, ja. Post,
0: Fax oder E-Mail oder Instagram. Wobei Instagram geht bei Stefan Anker nicht mehr, hat sich mal kurzfristig abgemeldet. Ich bin mal gespannt, wie lange. Du, da ich das nie genutzt habe, wird mir da auch nichts fehlen. Ja, mal schauen, alles ja. klar. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Bye, bye.